0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲石牌镇第九节忠贞之事。下午，余生接到叶翔之的电话，批文到了，马上去提人。余生风驰电掣的回到国防部，到叶翔之那里取得了批文，带着人和驱车往保密局赶去。余生唯恐夜长梦多。越快越好。车队进了保密局医院，余生让人熄火等候，自己先去找毛人凤办理交接手续。毛人凤不在办公室，潘启武副局长告诉余生，毛人凤此时在审讯室和古正文在一起呢。也是啊，抓了那么多共党的要犯，毛人凤此时必定是在那里加班。余生拿着批文去了审讯室，果然。王仁凤和武正文正在审讯室外面今天审讯室里面的情况，看到他去了，王仁凤立刻热情的笑脸相迎，打了招呼，又吩咐小特务去给余生端了一杯热茶来，还贴心的问余生要不要换咖啡。王仁凤对他这个保密局叛将如此的热情，余生倒还真的不惊讶，武正文也是。这才是真正的毛人凤，能屈能伸，笑面虎。要说毛人凤的性格也确实难得。他曾经说过，他能从一个不入流的教员爬到保密局最高宝座，就是一个字——忍。刚入军统，那些军统实力派对他颇为不尊敬，他忍。爬到中层，戴老板对他呼来喝去的。当众训斥，他忍。戴笠死后，郑建民当局长，他自己辛辛苦苦捞了个副局长，他也忍。等排走了郑建民，当上了保密局一把手，能被蒋介石把皮鞋摔到脸上，他还是忍。最神奇的是，当年戴笠将自己长期的情妇向影星介绍给他当老婆，他也忍。而向影星生了几个孩子。登峰造极的是，在他婚后，戴笠仍然经常把向影星带到自己的办公室或卧室一待就是几个小时，他居然也能忍。现在区区一个余生、小儿科而已。当然，毛人凤的报复心也是很重的。比如向影星。虽然自己和他有几个孩子，但是戴笠死后，毛人凤毫不犹豫地抛弃了他，最后。在来台湾之后，把向以新以有精神病为名打发到香港去。今天，毛人凤的大度和热情，除了他本身的性格，当然还有一个就是目前保密局大功不断，他正在得宠，自得一满，自然心情放松。这种热情的接待，摆明了也是一种居高临下的姿态。余生刚要张口说自己提人的事后。谷正文把手放在嘴唇，示意他先不要说话，然后指一指身旁的机器：“我们正在听共产党的批斗会呢，很精彩，坐下来一起听。”说完，谷正文把机器的旋钮转了半圈，声音更大了。余生疑惑地坐下来，和他们一起听那机器里面传来的声音，是张之中的声音。余生看了古正文，用手指指隔壁的审讯室，什么意思？古正文诡异的笑了笑，小声的介绍：“我请蔡勤孝、张志忠、钟浩东和刚抓到的陈泽明四个共产党台湾工委高层一起吃饭，让他们自己聊，我们听热闹。”余生用复杂的眼神瞅了一眼古正文，没有再继续问了。一个声音正在发音，应该是钟浩东。国民党的力量还很强，而我军迟迟不过海峡，台湾地方太小，没有回旋的余地。这种情况下，为了避免无谓牺牲，我们应该号召那些同志走出来自首，争取活下来，等待大军解放台湾。张志忠说了：无耻！你不要说了，亏你还是蒋碧玉的。”入党介绍人，你看看你夫人什么样子，再看看你。一个陌生的声音说道：“老张，你别急，钟教授说的有道理。目前到底是什么态势？大军何时跨海过来？老郑，你上次是说春季，现在一点都没有动静呢。”古正文对余生介绍说：“这就是陈泽民。”蔡孝琴没有回答的声音，还是张治忠说了：“够了，别问他了，我就问你们，不管大军什么时候来台湾，哪怕十年不过来，你们是不是已经打算好了叛变，或者已经当上国民党的走狗了？”沉默了。另一个声音，料定是蔡孝琴，他沙着嗓子说道：“老张，你别激动。”现在是人在屋檐下，不得不低头。力量悬殊太大，我想上级也会理解我们的。张志忠终于爆发了：“蔡孝乾，你还是个共产党员吗？你有脸提上级？上级给我们的任务是什么？是坚持潜伏，发展力量，等待大军登机登陆，配合大军解放。你呢？违背上级命令，侵吞经费，到处结交。”台湾上流社会，甚至满台湾散布你工委负责人的身份，你完全违背了上级的命令和地下工作的原则。蔡孝清没有做声。张志忠继续说道：“一万美元的经费，你整天在玻璃路餐厅，早餐你也得去吃，晚上看戏，你还是共产党吗？你私生活糜烂，播引自己的小姨子，你还是个人吗？”蔡孝琴仍然沉默。张治中越说越激动：“你之前跟我们讲过，你的妻子是如何为了掩护你被国民党杀害。你说你长征的时候，在雪山上，一个战士为了救你掉下悬崖；在草地里面，很多战士因为你是知识分子，拿出自己的粮食给你吃。十万战士倒在长征路上，你却毫发无损。今天，你干的这些事，对得起你妻子吗？”对得起被你害死的那些同志吗？对得起你死去的战宇吗？蔡孝乾说：“你别说了，别说了。”张治忠余怒未消：“你们都是党培养出来的，你们要叛变革命、叛变亲人、叛变自己的同志，我阻拦不了。但是我告诉你们，我张治忠要以死明志，让台湾人看见。”真正的共产党人不是像你们这样的老总，死一样的寂静，只有张治忠粗粗的呼吸声。余生听到这里，心里热血澎湃，此刻他无法表达。他看到毛人凤的脸老是平静，武正文的脸上却有一些尴尬了。对了，他也曾经是个共产党，是个叛徒。武正文招招手，让张金山过来。去把他们都带回各自的牢房吧。声音一片吵杂，张志忠又大喊：“蔡孝乾，你别害人了，你的卸债已经够多了，你要对得起自己的良心。”声音没有了，余生马上拿出自己的提人手续交给毛人凤，毛局长，请尽快办理吧。毛人凤那边。醒悟过来，拿起文件看了看，然后又扔下。余副主任，恐怕你要失望了。你的文件应该是上午批复的，可下午我们接到总统的命令，由于国防部不安全，这些囚犯仍然关在保密局。余生不解地问道：“为什么？”古正文代替回答：“因为国防部次长吴石也是地下党，还有陈宝昌、聂毅等。”国防部的将校级军官都是总统担心国防部已经被共军渗透。余生大为惊讶，这些人的身份确实不是他所掌握的，也是他想象不到的，疑惑地问道：“这些也是那个蔡孝乾供出来的？”古正文只简单的回答了一个“是”。余生无语了，这个结果让他全盘皆乱。他马上又反应过来，政治犯我不要了，那个林大富我得接走吧。王仁凤看了第二个文件，可以，你可以马上就去提。余生刚要走，武正文叫住他，这样吧，你老兄辛苦一趟，估计囚车也带来了，也帮也不要让你的车空着。你把张志忠带走，余生不敢相信自己的耳朵。古正文这是什么意思？毛人凤疑惑地看着古正文。古正文笑笑说：“这个人既然如此坚决，留在这里也没什么意思。我也怕他影响别人。”毛人凤听了表示同意，示意余生可以提走他。狡猾的古正文，不过这真是瞌睡遇上热枕头。余生的本意就是张志忠一个人。其他人只是幌子，没想外打正着，他装着无奈的表示：“好吧，如此忠贞之人，我们国防部是得学学了。”余生自嘲的说法，倒让毛人凤和谷正文忍不住笑了。好了，这一节就讲到这里，谢谢你的收听。余生接下来将要怎么做，请接着听。